0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission protestante qui a choisi aujourd'hui de mettre en lumière la journée mondiale de prière des femmes. Et pour cela, je suis en compagnie de Christine Harris. Vous êtes membre de l'église anglicane de Caen. Bonjour Christine.
2: Bonjour Guillaume.
1: Et également de Carole Lefebvre, Vous êtes membre de l'église protestante unie de Caen. Bonjour Carole. Bonjour Guillaume. Alors, dites-nous, Christine, on va commencer avec vous. Quand a lieu cette journée mondiale de prière Alors,
2: c'est le 3 mars, à 18h, au temple de l'église protestante. C'est 19 rue Mélangue à Caen, je pense. Rue 19 rue Mélangue à Caen. Et tout le monde est invité. C'est la journée mondiale de prière des femmes. Mais bien sûr, les hommes sont aussi bien venus que les femmes. Alors, pour commencer... Si vous voulez bien écouter l'hymne de la GMP qui est chanté euh, partout dans le monde cette, euh, cette journée-là.
1: Nous sommes dans le magazine de l'Église protestante unie de France sur RCF. Nous venons d'entendre à l'instant l'hymne de la JMP. Alors dites-nous Carole, qu'est-ce que la JMP
3: Donc la JMP, c'est la journée mondiale de prière des femmes. Elle n'est pas très connue et pourtant elle est célébrée chaque année, le premier vendredi du mois, depuis 300 lieux en France. C'est au lendemain de la guerre de sécession aux États-Unis que le mouvement est lancé par des femmes protestantes pour prier pour la paix et venir en aide aux démunis. C'est donc une initiative d'action sociale et de prière. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement devient international et compte actuellement plus de 170 pays. En 1960, ce mouvement arrive enfin en France. En 1969, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques se joigne au mouvement protestant. Et en 1988, on a vu la création de l'association de GMP France.
1: Alors Christine, ça semble une longue tradition. Ah
3: ben oui,
2: c'est la plus ancienne prière écuménique. elle date du 19e siècle, bien avant Vatican II, et même avant la rencontre d'Ilembourg, qui avait fait prendre conscience aux églises issues de la réforme que la mission... L'évangélisation souffre beaucoup du manque d'unité entre les églises.
1: Alors vous avez parlé de prière et action sociale, dites-nous en plus.
2: Euh, oui, ben, la devise de la JMP est la suivante. S'informer, prier, agir. Et c'est ainsi que nous essayons de réagir aux situations difficiles qui existent et surviennent dans le monde. Il n'est pas toujours facile de faire face aux souffrances des autres. Quand on voit les effets du besoin, de l'exclusion, de la, de la maltraitance, on est choqué et ému. Mais il faut s'informer pour savoir comment on peut aider. Puis on prie. Et quelquefois, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Mais notre foi nous enseigne que la prière est une action puissante et efficace. À la GMP, nous prions avec et non pour les habitants d'un pays. On se range de leur côté. Et enfin, on agit. En amont de la célébration, le comité international de la GMP a choisi plusieurs actions caritatives ou humanitaires qui sont expliquées et une quête est faite pour contribuer à les faire aboutir.
1: Vous nous avez invité aux célébrations du vendredi 3 mars. Carole, quel est le pays qui a préparé la célébration cette année C'est
3: Taïwan. Parlez-nous-en un peu. Alors le pays est une île-État qui est située entre le Japon et les Philippines et en face de la Chine. Taïwan est formé d'une grande île. 394 km de long et 144 km de large, environ 15 fois plus petite que la France, et il y a une centaine d'autres îles. Elle a pour capitale Taipei, avec 2,7 millions d'habitants, pour une population de 23,6 millions. En découvrant l'île au XVIe siècle, les Portugais l'ont nommée Ilha Formosa, ce qui veut dire belle île. Et en effet, car les deux tiers de l'île sont couverts de sommets montagneux boisés, dont la plus haute culmine à environ 4000 mètres. C'est Yushan, ce qu'on appelle aussi montagne de jade. Il existe neuf parcs nationaux, car les Taïwanais sont soucieux de protéger la faune et la flore, particulièrement riches. Par sa position géographique, Taïwan et ses îles environnantes sont malheureusement sur la ceinture de feu. Ils subissent des séismes fréquents, plus d'un millier par an, dont un majeur qui a eu lieu en 1999, qui avait une magnitude de 7,3. Les tremblements de terre ont fait émerger une ressource souterraine, par contre précieuse, les nappes phréatiques chaudes géothermiques. Depuis la découverte de l'île donc par les Portugais, elle a été colonisée par euh, différents pays européens les néerlandais, les espagnols, avant de tomber sous la domination du Japon. Et puis en 1946, de la Chine. Taïwan est donc une société d'immigrants, un pays densément peuplé, multiethnique, et où on parle plusieurs langues. Donc le mandarin a été imposé par les chinois, c'est la langue officielle, mais, le 16, mais il existait 16 langues autochtones qui sont reconnues officiellement. Malgré une situation difficile vis-à-vis -vis de la Chine, qui la considère toujours comme une de ses provinces, Taïwan a pu installer un système démocratique. Depuis 2016, Madame Tse ing est présidente. Elle était candidate du Parti démocratique progressiste, qui se concentre surtout sur les droits fondamentaux de la personne. En pleine pandémie, elle a été réélue, et Madame Tse a pu faire don à de nombreux pays en fourniture médicale. L'économie de Taïwan compte parmi les quatre tigres asiatiques et parvint malgré la situation internationale difficile à lier des relations commerciales avec beaucoup de pays. Avec son essor économique, Taïwan n'avait pas pris conscience des conséquences écologiques. C'est pourquoi la société taïwanaise s'est depuis engagée dans le recyclage et c'est le plus élevé du monde. Chaque personne produit seulement 400 grammes de déchets par jour, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 1 kg par jour.
1: Et qu'en est-il de la vie des femmes
3: Avec le développement de la société civile taïwanaise, qui a été fondée sur des valeurs démocratiques, d'égalité et de liberté, elles ont désormais au 21 XXIe siècle, heureusement, les mêmes droits que les hommes. Mais, bien qu'apparemment indépendantes, de nombreuses femmes, malheureusement, souffrent encore de violences domestiques, de harcèlement et d'agressions sexuelles, de l'utilisation abusive d'Internet et de toxicomanie. En ce qui concerne les croyances, la Constitution garantit la liberté religieuse. Le pays est multiethnique et donc il y a... Une grande diversité de religions pratiquées. Bouddhiste, taoïste, protestantiste, catholicisme, islam, judaïsme, orthodoxe grec. Toutes les religions coexistent en harmonie avec très peu de conflits. Et
1: alors, Christine, quel est le thème qui a été retenu cette année par Taïwan pour cette journée mondiale de prière?
2: C'est votre foi m'interpelle. Ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et Paul rend grâce à Dieu pour les Éphésiens qui vivent leur amour et leur foi. Il prie pour que toutes et tous reçoivent un esprit de sagesse et de révélation et parviennent à connaître Dieu par la lumière et l'inspiration du Saint-Esprit. Les Taïwanais vivent une situation politique instable et se sentent menacés par leurs voisins. Les femmes qui ont préparé la célébration essaient de vivre leur amour et leur foi face à ces difficultés et de connaître toute la richesse de la gloire de Dieu, de l'héritage qu'il nous fait partager avec des saints et l'immense puissance qu'il a déployée en notre faveur.
1: Merci Christine et Carole pour cette émission. Vous nous donnez donc rendez-vous le vendredi 3 mars au Temple protestant. Ce sera à 18h le Temple protestant qui est situé 19 rue Mélingue à Caen. Carole,
3: vous vouliez nous dire un dernier mot Oui, on peut terminer par ce chant écrit et mis en musique par un Taïwanais, Lei Yinting, sur les paroles de Paul.